0: Uma boa noite gente, uma grande boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia nesta segunda-feira à noite, 8 e meia da manhã, dia 11 de abril, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 38. Êxodo 38, um capítulo curto, um capítulo aí continuando, continuando a construção do tabernáculo, então já vão abrindo as bíblias de vocês em Êxodo 38. Prometo que será uma leitura rápida, ela vem mantendo as mesmas elas vêm mantendo as mesmas características dos capítulos anteriores até o final do nosso livro agora aqui de Êxodo. Será nessa pegada, será na pegada da, dos detalhamentos da construção do tabernáculo. Beleza? Então vamos fazer uma oração e pedir a presença do Espírito Santo e aí fazemos a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Agradecemos, Pai, por tantas bênçãos. Agradecemos por esse dia, por essa segunda-feira, quase chegando ao fim. Agradecemos pelas bênçãos já concedidas durante esse dia. E agora, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja conosco durante a leitura da Tua Palavra. Essa benção que o Senhor nos proporciona de podermos estudar mesmo à distância. podemos repartir o pão. E queremos agora, Pai, convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco. Que durante a nossa leitura, que o Espírito Santo possa preencher nossos corações, nos dando a sabedoria e o entendimento que nós precisamos entender. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente? Êxodo capítulo 38. Retomando assim, ó, os últimos. O os últimos, último capítulo, né? Nós vimos a fabricação da Arca da Aliança, da mesa e os utensílios, e do candelabro de ouro e do altar de incenso. Lembrando aí que esses eram os móveis que compunham ali o tabernáculo. Então a gente está vendo aí a construção pouco a pouco dos móveis do tabernáculo. Então hoje, para concluir aí, Vamos agora ver o altar dos holocaustos, ou seja, o altar onde era oferecido o sacrifício queimado, o pátio externo, que existe um pátio externo do tabernáculo, e também a quantidade de materiais arrecadados para a construção do tabernáculo. Então vamos lá. Capítulo 38, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Fez um altar de madeira de acácia para os holoca holocaustos, com 1,35m de altura. Era quadrado com 2,20m e 5cm de cada lado, e fez, o, e fez uma ponta em forma de chifre e em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Basicamente, né? O grande, o grande altar de holocaustos era uma grande churrasqueira. Você vê que vai ter até grade. Olha só. Verso 4. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam a entrada da tenda do encontro. Então aqui primeiro, então, vimos aqui a construção, então, do móvel onde seria oferecido sacrifícios diários, duas vezes por dia, um de manhã e o outro ao entardecer. Agora o pátio, agora as medidas do pátio, as medidas externas ali do pátio. Fez também o pátio. Verso 9. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Então era um, um, um retângulo, 45 metros por 22 metros e meio. As laterais tinham 20, eh, 45 metros, a parte da frente e a parte de trás tinham 22 metros e e meio de largura verso 3 o lado oriental que dá para a nascente a nascente do sol também tinha 22 metros e meio de largura havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no dos lados da entrada com três colunas e três bases e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio também com três colunas e três bases todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino tran trançado. as bases das colunas eram de bronze os ganchos das ligaduras de colunas eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. De modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, a semelhança das cortinas do pátio, tinha dois metros e vinte centímetros de altura, com quatro colunas e quatro bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata E o topo das colunas também era revestido de prata Todas as estacas da tenda, do tabernáculo e do pátio Que o rodeava eram de bronze Cara, eles Imagina, todos esses materiais Que eles usaram aqui para construir Não foi pouco material não Vocês vão ver agora a quantidade de materiais Que foram, nesse, que foram necessários para construir tudo isso Porque tudo era revestido ou de ouro, ou de prata, ou de bronze Revestido então era tudo de metal, era tudo muito ali pesado. Agora vamos ver o material para a construção. Verso 21. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aoliab, filho de Aizamak, da tribo de Dan, artesão e projetista, projetista e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. Uma tonelada de ouro, mas não para por aí. O peso, verso 25, da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isso é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Então, cada homem de 20 anos para cima tinha que dar 600 gramas de prata. Eles recolheram mais de 3 toneladas e meia, cara. É muita prata. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos para cada base. 20 kg e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de duas toneladas e meia. Ele utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios. As bases do pátio ao redor e da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em de redor. Gente, é muito, é muito metal. Provavelmente, vamos nos lembrar, né? Que meu, como assim tinham tanta coisa assim, né? Primeiro que a gente, não sei se vocês se lembram, vocês estão acompanhando a leitura aí com a gente já há um tempo, quando eles saem do Egito, na noite de Páscoa, Deus tinha até falado lá para Abraão, e aqui e realmente se comprova que eles saem com os egípcios dando ouro, dando joias para eles, tipo vão embora, dando coisas para eles. E depois existe uma guerra, uma treta aqui no meio do deserto contra os amalequitas, que eles vencem. E muito provavelmente, eles também tomaram os, ah, os metais preciosos dos amalequitas ali como despojo de guerra, como aquele prêmio que você pega quando você vence alguém na guerra. Então eles tinham muito, muito. Tanto que quando a gente viu uns dois, três capítulos atrás, o povo estava trazendo tanto que os construtores falaram assim, gente, Moisés, pede pro povo parar, porque tem muita coisa já. A gente não vai dar conta, não precisa de tanto, de tanto metal assim. você ver o tanto que eles tinham carregando com eles. E era muita gente, né, gente? Só de homens assim. Homens? Só de homens acima de 25 anos. Eram quantos? 603 mil. 603 homens acima de 20. Agora conta homens abaixo de 20. Contem as esposas desses homens acima de 20. Contem as crianças. Cara, assim ó, devia ter ali, eu chuto e os especialistas também, né, os teólogos, devia ter mais de um milhão e meio ali, duas milhões de pessoas em um acampamento andando pelo deserto, cara. É muita gente. Então, agora, ah, finalmente, nesse capítulo, terminamos de ver a construção do tabernáculo. Amanhã veremos as vestes sacerdotais, como foi construída as vestes sacerdotais. E aí o capítulo 40, daqui dois dias, finalmente o tabernáculo vai ser armado. E aí estamos prontos para começar o livro de Levítico. Então não percam os próximos capítulos. Faltam aí dois capítulos, o capítulo 39 e o capítulo 40, onde nós iremos ver o restante ali das fabricações das coisas para o tabernáculo. Para aí sim começarmos Levítico com todas as ordenanças e todos os rituais e todas as leis cerimoniais que nós vamos estudar em Levíticos. Tudo lembrando, gente. Mas você fala assim, Gustavo, né? Mas, cara, é muito chato ver isso, né? É muito, é muito pesado ver essas instruções, ver tudo isso. Lembrando, gente, que tudo o que foi desenhado, tudo o que foi desenhado por Deus aqui do tabernáculo tinha a função de ensinar o povo sobre o plano da redenção, sobre o plano da salvação, sobre o que Jesus viria a fazer, o que nós estamos comemorando esta semana de 2022, a Semana Santa, onde nós iremos comemorar na sexta-feira a Páscoa, quando Jesus Cristo é morto, Igual o Cordeiro aqui e depois ele é ressuscitado. Ele ressuscita, ele vai para o céu, vai para o Santuário Celestial que nós estudamos em Hebreus há uns meses atrás e lá ele fazer, está fazendo o serviço sacerdotal que Arão fazia aqui no Santuário Terrestre. Então, compreender o que é o Santuário, compreender tudo que simboliza o Santuário é compreender o trabalho de Jesus, é compreender os steps, as coisas que apontaram para a morte de Cristo e entender o que Cristo está fazendo neste exato momento que nós estamos aqui assistindo essa live, ouvindo esse podcast, o que ele está fazendo nesse momento no céu, no santuário celestial, que nós já estudamos em Hebreus. Então se você quiser dar um pulinho lá em Hebreus para dar uma relembrada, Lá descreve muito bem lá Hebreus 10, 11, 12, relembrando o serviço do sumo sacerdote, de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial. Beleza, gente? Vamos fazer uma oração por hoje é só e vamos encerrar o estudo de hoje. Oremos, Pai amado e querido, e agradecemos, Pai, pelo, pela leitura de hoje. Nós temos aí mais dois capítulos para fechar, do Pai. Estamos prestes a entrar em Levíticos. Os últimos dois capítulos vai mostrar a fabricação das roupas sacerdotais, da armação finalmente do, do tabernáculo, e aí entraremos em Levítico, pai, para ver tudo o que significa, as simbologias, as leis, o que. E, pai, desde já, já oramos para que o Senhor esteja conosco, não somente nas próximas leituras aqui de Êxodo, mas também na leitura de Levítico, pai, que às vezes pode ser uma leitura complicada, uma leitura confusa, uma leitura que às vezes a gente não vê sentido, mas por favor, invita o Santo Espírito, Pai, Pai, já preparando os nossos corações, para que a gente possa ler e que a gente possa estar de coração aberto para tentar entender ao menos um pouco o que o Senhor escreveu aqui, através dos seus profetas, para que a gente possa entender um pouquinho mais o plano da redenção e o seu trabalho aí no céu, Pai, no Santuário Celestial. Quero que o Senhor seja com todos aqui que estão acompanhando o Bora Ler a Bíblia ao Vivo, seja com suas famílias aqui representadas, dê a todos uma ótima noite de descanso, assim também para os que estão acompanhando a gravação, não importa se eles estão ouvindo de dia, de noite, dê a todos eles a bênção, a paz e a tranquilidade que só o Senhor pode conceder, Pai. Seja também com os, as pessoas menos favorecidas, os que não têm um lugar onde morar, ou os que estão em situação de deslocamento, refugiados de guerra, refugiados políticos, refugiados religiosos, pessoas que estão perdendo seus lares por tragédias e desastres naturais, Pai, seja com esses também, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, Pai, por, pelo seu maravilhoso e poderoso nome, é que nós oramos. Amém. Valeu, gente! queria agradecer aí a presença de todos vocês. Lembrando né que a partir de hoje nós mudamos aí os horários do Bora Ler a Bíblia. Sim, o, ao vivo, tanto no Clubhouse quanto no Instagram, será de segunda a sexta às oito e meia da noite. Sábados, domingos e feriados às oito e meia da manhã. Então mudamos aí os horários dos cinco dias úteis aí da semana mas mantivemos aí os sábados, domingos e feriados com os mesmos horários pela manhã. Para você não ter confusão e você quiser acompanhar o nosso ao vivo. Caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso canal no YouTube e o nosso podcast no Spotify para você não perder nenhum capítulo. Beleza, gente? Um grande beijo, um abraço para vocês e até amanhã, 8h30 da noite, com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 39. Um grande beijo. Um abraço para vocês, uma boa noite, valeus e falows.